0: Você está ouvindo Na Agulha do Vinil, histórias e lendas de músicas e de músicos. Na Agulha do Vinil, direto de Glasgow, numa noite de ventos uivantes. Olha só, esse é o podcast número 13, uh. E eu vou falar Do cara e do som que fez com que eu quisesse ser músico uhum. Saudações moçada, André Cristóvão aqui Hoje é dia de falar Do senhor Eric Patrick Clapton, Nascido em Ripley no dia 30 de março de 1945 E no dia 24 para 25 de dezembro de 1973 Eu vi esse senhor, esse cavaleiro, um jovem, em 1973 Eu vi uma gravação dele tocando Sunshine of Your Love E eu lembro de falar com meu pai, Ela, eu quero fazer isso aí já falei no podcast do Jack Bruce Que eu sabia que eu não queria ser o Ginger Baker Mas a dúvida entre ele e o Jack era muito grande Mas como eu gostava mais do Jack Eu resolvi ser guitarrista e não baixista Porque dentro da minha uma compreensão de música Na época eu sabia que só tinha um baixista numa banda E não teria um, até poderia ter vários guitarristas Mas... Então eu comecei por aí, meu primeiro Guitar Hero, eu tinha uma relação com a maneira de tocar tão intensa, mas tão intensa, que a primeira vez que eu vi Jimmy Hendrix, é a primeira vez que eu vi Jimmy Tejo, eu não gostei, assumo minha culpa a minha máxima culpa. Depois virei devoto dos dois Acho os dois extremamente importantes Relevantes, apaixonantes Mas pra mim Que nem time de futebol, né? Eu era Cream Futebol Club Hoje eu vou falar especificamente Sobre O jeito do Eric tocar E o que é que me fascinou naquilo. E qual foi o caminho que abriu para mim é, me transformar em músico e chegar onde eu cheguei até hoje. Então, de 1973 até 2018 se passaram 45 anos de total paixão e devoção pela guitarra. Spring tem alguns discos de estúdio Fresh Cream. Aí fizeram Kiss Already Kids. Fizeram Wheels of Fire um dos discos em estúdio Fizeram Goodbye que tem algumas canções em estúdio Eu não vou falar sobre isso só vou mencionar que o timbre De guitarra que o Clapton Desenvolveu a época Era algo tão moderno Mas tão moderno Que todo mundo imitou. Fatos Vamos aos fatos Em 1965 O The Who já usava Marshall O Jim Marshall Tinha uma um canto onde ele vendia baterias Dava aula de bateria Inclusive o aluno dele era o Mitch Mitchell E ele construía amplificadores Para moçada Isso era em Milton Keynes aonde existe a fábrica da Marshall até hoje ah, Pela questão de volume Pela falta de PA O Pete Townsend começou a pedir amplificadores Cada vez maiores e mais altos O Clapton pela praticidade De estar na estrada ele já está acostumado a usar Do tamanho do Vox a C30 Ele pediu para o Jim fazer Um Marshall que fosse um combo Que coberta no porta-mala do carro deles Ou dentro da van Que o John Mayer excursionava Esse era um JCM 45 J de Jim T de Tracy, esposa do Jim na época Marshall 45 watts Cópia do chassis do Baseman De 1959 que era o sonho de consumo da molecada aqui naquela época. Quando o Clapton vai gravar o Cream, ele já está usando um JTM45 de 100 watts. Ele tinha de 50 também, mas ele usava de 100 watts. Com uma caixa de 4 de 12 O som de Les Paul, que ele tinha espetacular, transcendental. A guitarra que ele gravou o álbum. Foi chamado de Bino o Primeiro disco do Blues Breakers com John Mayer Foi roubada Na primeira ou segunda semana De ensaios do Cream Existem algumas fotos dele tocando com ela ao vivo Mas não existe nenhuma gravação Do Cream Conhecida de estúdio Talvez Algum bootleg em algum lugar que eu não tenha acesso Eu já tive todos Não tenho mais é, Mas o primeiro disco do Cream Foi gravado com uma Les Paul também em 1960 Que ele comprou do Andy Summers Na época Pagou uma bala por essa guitarra Robert Stigwood Foi lá encher o saco do Andy Para vender a guitarra do Eric Porque ele precisava daquele timbre Porque era, era a voz dele essa, essa guitarra do Andy Summers Posteriormente foi roubada também Mas ele gravou o Fresh Cream Com essa guitarra O Clapton É um gênio ele é um amálgama de tudo que ele ouviu naqueles três anos, entre os 21 e os 24 anos. Com 21 anos, ele grava o Fresh Cream. E por se você ouvir a faixa Spoonful, por volta de, posso estar enganado, 3 minutos e 17, talvez 4 e 17, ele faz uma frase, que é um bending. Da sétima para a tônica da música, ele dá um bem de ré para mim. Um uau, 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 que você não. não existia isso na época. Mas o mais lindo, quando eu chamo ele de amalgama, é porque esse leak é um leak do Little Walter, talvez a maior influência no Clapton, que distinguiu nele o maior improvisador da história do blues. Os discos do Little Walter na Chess de 1953, quando ele fez Juke, até ele morrer, em 68, todos os solos são memoráveis. O timbre é absurdo. Eu fiz algumas gigs em Washington com o, guy, com o escritor da biografia do Little Walter e presume-se que ele usava um PA com duas caixas com... Oito alto-falantes de seis Polegadas, ninguém sabe qual é o equipamento Dele, muita especulação Mas ninguém sabe ao certo Mas se você ouvir a música Sad Hours, que é um dos singles que ele lançou Instrumental Aos Três minutos e cinco segundos Ele faz essa mesma frase Não vai parecer Que é na mesma frase, porque esses caras não Gravavam um diapasão Então é o som da gaita dele, aquilo lá, era aquilo E se você ouvir a versão do Cream São quase me os dois tá? Spoonful E Little Walter Said Hours Ali é a fonte Do vibrato, do ataque Da intenção Do Platinum Ele trouxe isso Do gênio do Little Walter E reinventou essa música Criando a possibilidade De ser executada na guitarra Todo mundo fala o quanto ele toca Parecido com o Rush O Santana disse isso pra mim Antes que a gente estava conversando Que ele imitava o B.B. King O Buddy Guy que O Jeff Beck imitava o Buddy Guy O Clapton imitava o What's Rush E o Jimmy Page imitava o Bobby Parker Me deu um trabalho para achar um disco Do Bobby Parker, lembrar se o Jimmy Page Mas o Carlos estava correto então você sabe que o Eric Clapton tocava na onda do Watch Rush, que ele gravou Hideaway do Freddie King perfeitamente, mas já desde o Blues Breakers no Have you, Have you Heard Double Crossing Time, esse vibrato, esse esse bending de um tom com vibrato é uma assinatura dele, é uma coisa que se você nunca ouviu, no momento em que você ouve, você quer comprar uma guitarra e tentar fazer igual. Tá? Então, começa aí. Esse Little Walter é, é a mãe desse sonho. O pai, né? Mãe, porque ele gera isso. Ele pariu essa nota dentro da existência dele, do todo Little Walter. Quando o Crane começa a excursionar A banda tinha uma dinâmica Um amplificador de 100 watts de cada lado E o Ginger Baker sem amplificação Quando eles começaram a tocar em lugares maiores Os amplificadores passaram a ser dobrados Sempre 200 watts Não necessariamente no, sendo usados tá? Eles usavam dois amplificadores de cada lado Daí o, Jimmy P, o, o, Jimmy, o Ginger Baker o, Jimmy P, tapo, o Ginger Baker Começa a utilizar O sistema de amplificação de voz Que era da UEM Para amplificar a batera Porque ele já não se ouvia Dado o volume que eles começaram a tocar Em função do tamanho dos lugares Tem uma passagem deles do Filmore em 68 que queimam os amplificadores do Jack Bruce E um garoto que estava trabalhando na equipe técnica Pega os da loja que ele trabalhava Que estavam backstage por uma outra banda Ele põe no lugar do Jack E os dois amplificadores são carregados Para o fundo do palco no dia seguinte E eles tinham uhum. Na van que viajava com eles por São Francisco Dez cabeçotes Marshalls E mais dez pares de caixa tá? Que eram utilizados pela banda Queimou, troca, põe outro pois conserta a manutenção era feita provavelmente pelo Jim em Londres Ou quando chegasse a Nova York, o Dan Armstrong faria essa manutenção Como fazia dos instrumentos né, para eles uh, Após o roubo dessa segunda guitarra, o Clapton trouxe a 335 Que é a primeira guitarra boa que ele teve Ouvi dizer recentemente que é a 335 que o Yardbirds usava, que o Chris Dreyer Usava Enquanto o Clapton tocava com a Telecaster Vermelha Dos Yardbirds, que todos eles, o Jeff, ele Eles falam que a guitarra era horrorosa Mas, sei lá O sol de Angotinho No Bluesbreakers com certeza No Blues Breakers No Yardbirds Que o Clapton faz, é maravilhoso Com certeza de Telecaster Mas, nice. Clapton começa A levar 3-3-5 pro palco e nesse período ele adquire uma SG-64 Algumas lendas dizem que essa guitarra foi uma das guitarras do George e do John Que compraram na mesma época Não sei, não me parece a guitarra do John A guitarra do George foi parar em outro lugar Essa guitarra cor de vinho foi pintada e virou a The Fool na mesma época O Clapton usava um sem número de, de, de guitarras assim. Sem número porque é, é, é impreciso A gente tem fotos dele com a Les Paul Custom No estúdio você tem fotos com a Dark Burst, que era, Burst que era uma Sunburst de 58 mais escura Que foi parar na mão dele Essa guitarra era do Paul Soft. Numa dos encontros das bandas Acho que foi a primeira vez que ele viu o Free tocar O Paul ter 16 anos de idade o Paul tinha mais de uma Sunburst. O pai dele tinha muita grande, era uma grana, era um ator famoso. Podia prover um moleque com equipamento adequado para a época. O Paul era um estudioso de blues, apaixonado e tal. E o Clapton gostou tanto dele que eu acho que houve uma troca temporária do Clapton deixar Les Paul Custom de três captadores com ele e pegar essa Les Paul é usar durante a turnê de 68. Posteriormente, no Blind Fate, eles discussionaram juntos e parece que foi desfeita essa troca e elas é poucas são do Clapton, tá? Hoje com o Albert Lee. OK. O som do Clapton ao vivo. O som do Clapton ao vivo é basicamente guitarra no amp, ao um wah, wah e um treble booster. Fica evidente isso quando você tem a versão de Stepping Out no Live Cream Volume 2. Quando a banda para, há uma diferença de som. Quando fica só ele e o Ginger Baker, você vai perceber que, a certa altura, ele liga esse booster. E é isso que tem de equipamento. O tá? que ele comprou em Nova York... Logo que saiu, usa um estúdio em Tales of Brave Ulysses. Primeira vez que ele utiliza no estúdio. Ah, há uma frustração dele pelo fato de que Dasher Gears não foi tão. ou Israeli Gears. Eu já vi de todos os jeitos essa, essa palavra. Né? É uma piada sobre um ciclista que era uma das paixões hoje de fomos de Gears. Uma frustração de que o álbum não foi recebido com o mesmo amor e carinho que a imprensa britânica tratou o Experience do Hendrix. Sem comentários. O que ele pensa é o que ele pensa. Eu acho as coisas espetaculares. Eu acho inclusive o Areo Experience muito mais comercial do que o do Cream que é o primeiro passo se distanciando do blues. Quando o Prince sai em turnê em 67, eles chegam na América. Então, já de SG, já de 335, antes dele usar uma Firebird One, um captador só, ele atinge uma maturidade musical, 22 anos que segundo as pessoas mais velhas que eu que tiveram a chance de vê-lo ou ouvir conviveram com a passagem do primo das conversas que eu tive com o Jack Bruce nos 3, 4 dias que eu passei com ele na torneio da América do Sul nunca conversei sobre isso com o Ginger Baker mas conversei com ele sobre outros aspectos o Ginger sempre vai dizer que o Eric Clapton era a pessoa com o maior senso de tempo Completamente diferente assim. A técnica é maravilhosa do McLaughlin, Mas o senso de tempo do Platon É o que fazia o Queen Ser o que era Porque a banda respirava como uma coisa só Existia uma, uma Troca de conversa Que era completamente transcendental Da época, eles eram músicos mais maduros Do que os meninos que tocavam com o Hendrix tinham mais vocabulário Mais anos de janela Tocava um repertório que viesse Dentro do Dentro do jazz né? Jack Bruce sempre foi um fanático por jazz Pelo Charles Mingus. Ginger Baker por polirritmia africana Por jazz Max Roach, Elvin Jones E eles falaram que na realidade O Kring era um trio de jazz E que o Clapton era o Ornette Coleman deles Mas eles nunca disseram isso pro Clapton. Então tinha um tinham esses lados assim são coisas que eu vi dos dois quando ele atinge essa maturidade esse... esse vocabulário se expande de uma maneira que as músicas que eu vou citar aqui dentro do podcast são basicamente de estruturas de blues. se vocês ouvirem a versão de Sleep Time Time do volume 1 o Timberlito, ah, é estúpido, absurdo, como é possível alguém ter tanta articulação, a escolha de notas e tudo mais, sendo que o Eric é um cara que toca basicamente na primeira, segunda e terceira posição da pentatônica, até a quarta posição da pentatônica, ele raramente toca as costas da primeira posição da pentatônica, que é aquela que a gente aprende quando é moleque, né? Tem uma parede de notas assim Você está tocando em todas as notas do oitavo traste Ele vai tocar a partir daí Quando ele vai tocar alguma coisa para o grave Ele evita as notas Que estão entre o oitavo E o sexto traste Ele vai tocar do quinto para trás Que seria a quarta posição da pentatônica é, é, é o jeito dele pensar Mas ele vai tocar sempre em direção ao agudo O fraseado dele vai sempre em direção ao agudo E cada hora mais virtuoso, mas impecável. Em essência ele não erra. E é muito incomum um trio tocar com tanta fluência dentro da linguagem de rock and roll e não ter engasgo, não ter nota na trave. É muito, muito pouco provável que alguma coisa na época tivesse esse grau de sofisticação. Um, em 85, 86, talvez um pouquinho mais Em 86 para 87 O John Sur me apresentou o Bill Connors, guitarrista Do Return to Forever, original, antes do Aldo Miola E eu tive uma aula particular na casa dele E ele é um fã do Pring, um fã de Coltrane e ele fala, basicamente, a minha maneira de tocar Meu timbre de guitarra é... Tentar tocar Coltrane Com, com o som do Clapton De uma maneira que eu não fique surdo Quando você ouve ele tocando No Return to Forever Você percebe Esse tipo de, de, de pegada Tem No YouTube você vê ele tocando Les Paul Custom, No Marshall Tem esse 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 aspecto da maneira do Clapton tocar. É muito legal. Quando você sai desse universo do blues, o Clapton vai tocar. Dice Gears. Não, vai tocar, perdão. Vai tocar. Tales of Brave Ulysses, no Live Cream Volume 2. Com o Tem a mesma magia. É uma música. Em que ah, não há sofisticação harmônica Mas há uma grande eloquência Na maneira de ele se expressar No mesmo disco A versão de Politician Ele gravou uma outra versão Posterior Acho que também tá no, no, no Goodbye Cream Mas a, a Politician Live from Vol. 2 É impecável É... Há uma conversa entre ele e o Jack Bruce só... não, não tinha, cara Não tinha isso na época E o meu encantamento aumentava Eu tive o eu tive Live Premium Volume 2 Antes dos outros discos Quando eu cheguei Ao Wheels of Fire Eu arrumei uma cópia importada Do Wheels of Fire E eu ouvi O Clapton tocar Crossroads Olha, eu vou dizer que quase passou desapercebido. Porque era um troço assim que. Era inumano. Alguém ter uma construção de um blues com um lá daquele jeito. Honestamente, eu não sabia nem quem era o Robert Johnson quando eu vi isso, tá? Não te ouvia falar disso. Tava lá na. A técnica, mas Robert Johnson e Papa Voitila para mim era a mesma coisa não fazia diferença nenhuma é o auge do meu da minha adolescência e como adolescente você torce pro seu guitarrista favorito entendeu? o Platform. mas é no solo de Spulfo 16 minutos de alucinação que ele realmente vai num lugar em que não tem volta, né? Você vai ouvir I'm So Glad depois... É, no Live Volume Volume 1... Mesma linguagem... A conversa dele com o Jack Bruce... A maneira com que o, o Ginger conversa com ele... É assim, existe uma noção de tempo e espaço que não existe no rock and roll, nunca mais existiu no rock and roll. O mais próximo que você vão ter disso é o Woman Brothers da época do Dwayne, que tinha essa, esse, esse dom, essa habilidade de ver uma banda interagir com tanta grandeza. Ainda para mim são os dois maiores exemplos de diálogo de guitarra com o resto da banda O Brothers era quase uma orquestra comparado ao Cream né? Duas guitarras, teclado, duas bateras e contrabaixo Um sexteto, o Cream era um trio No entanto, a força, a dimensão de conversa entre eles era grande e eloquente Repetindo a palavra, grande e eloquente com toda a limitação harmônica no nível de um Coltrane. Esse período mágico sofre dois aspectos negativos muito grandes. O excesso de trabalho, a crueldade do tamanho das turnês. Isso detonou o Yardbirds com o Jeff Beck e o Jimmy Page. Isso detonou os Beatles, a ponto de vão falar que nunca mais ia fazer uma turnê na vida dele, e cumpriu. E isso desmantelou o Cream. No final, a banda basicamente viajava juntos, mas separados. No primeiro ano, a banda tinha quase um dialeto. Eles conversavam coisas... Com os Rhodes e com o motorista da VAR Que também eram os Rhodes Eles tinham um jeito de agir De conversar, uma interação, uma unidade Que é explícita na música No final Quando chega no dialogue, no, 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 no Goodbye Cream Eles Já está cada um compondo Um tipo de coisa, tá trazendo trazendo outra coisa Já começa a ser um, um grande negócio Mas aí os caras já estavam andando De Ferrari, já tinham é, uma outra relação Com um dinheiro sabe? São pessoas muito simples Ralaram muito Se drogaram demais na estrada Abusaram o que tinha pra abusar O Ginger e o Jack eram casados Mas isso não quis dizer absolutamente nada porque Os caras enfiaram o pé na jaca E o Clepon Bom, o negócio dele era a mulherada E ele Não pegou leve isso tudo reflete na maneira com que eles começam a se enxergar e a enxergar a obra que eles estão fazendo. Quanto mais o Kroen excursionava, quanto mais devotos eles tinham, mais insatisfeitos eles estavam com a relação deles aos Beatles, ao Hendrix, que tinham atingido um status icônico, absurdo. E a gota d'água é algo tão pouco relevante para a grandeza da música deles. Foi uma crítica, um jornalista nas Rolling, no Rolling Stone, nos um primeiros números da Rolling Stones, que o Clapton lia como se fosse a Bíblia, que disse que ele era uma fábrica de clichês. E isso destruiu ele completamente. Ele, uma pessoa extremamente frágil emocionalmente, naquele período mais ainda. Enlouquecido com a capacidade De composição do Dylan E do The Band Que tinha produzido Music from the Big Pink isso que ele levou Mostrou pro George e tudo mais Ele não queria Mais aquele virtuosismo Ele não queria mais aquela adulação De ser o deus da guitarra Um cargo que ele vinha ocupando Desde 1965 então A mudança é tão impactante Que quando ele sai para tocar com o, com o Cream, ele monta o Blind Fate que ainda tem um ranço de improvisação Do Cream Dentro da perspectiva dele Ele já tá tocando de Telecaster E algumas coisas com a 335 Mas no filme ao vivo que a gente tem do Hyde Park Ele tá de Tele Logo em seguida ele começa a tocar de extrato Na turnê com o Telarney Friends E aqui com a estrada que ele vai atingir O último grande período Como improvisador Como um Um trendsetter Um cara que Abre uma rota Aponta um caminho Chega ao ápice Dessa linguagem Fala obrigado até logo, fecha a porta e sai Vai fazer outra coisa Outra hora eu converso sobre o Derek and the Dominus Então O que fica disso e é a dica para você que é guitarrista. Um Marshall de 1965 hoje está custando uma barbaridade, mais que um carro. Uma Les Paul 58, 59, 60 reedição custa do preço de um carro. Uma Les Paul original, meu amigo Norman tem uma para vender, se você quiser, tá. Baratinho, Uma 60 tá 325 mil dólares Mas ele faz um descontinho para você Se você pagar cash Pensa nisso Essa realidade Consumista De que você vai chegar Ali, na Teodoro E você vai achar uma Les Paul, R9, R8, R7 As douradas Uma R60 uma R0 e se você vai ter o tom do Clepo, não vai acontecer. Tive um amigo que eu perdi recentemente. Ele tinha cinco Let's diferentes. Ele tinha modelo Bino, modelo Pocosoft, ele tinha a modelo Michael Bloomfield. E ele só conseguiu se achar e tocar melhor Quando ele vendeu quatro, ficou com uma E ele passava mais tempo com a guitarra Do que na internet procurando a próxima guitarra Que tinham as notas do Clapton Que não tem, não vem no case da guitarra Para você ter essas notas no teu vocabulário Não tá dentro do Marshall que você vai comprar Não está no treble Booster que ele usa Não está no Awag em 1967 que você arrumou um igual essas notas estão ali no suco do vinil Ou registradas atrás do toca-disco E elas estão disponíveis para download Se você desligar a internet Se você parar de ir em loja de guitarra e gastar o tempo que você gasta nisso Sentando a bunda na cadeira Com o disco e voltando E tirando frase por frase Com a vantagem que hoje na internet Você encontra para fazer download De tablatura de tudo isso Que a gente se matou para tirar Para tentar fazer umas poucas frases Que estavam à altura da minha capacidade na época Eu não toco igual ao Clapton Porque eu não tinha competência Para tirar música igual ao Clapton mas ao entender o que ele fazia, ao buscar teoricamente uma compreensão maior da música, eu fui capaz de achar, através da rota que ele me apontou, olha, tem o Watts Rush, tem o Little Walter, tem o Freddie King, o B.B. King, o Walbert King, eu achei a mim. E eu vou dizer de novo, não é a guitarra que você toca, é a escolha do que você vai dizer Não vai ser você o próximo Eric Clapton Não vai acontecer Mas você pode ser o primeiro você E a música precisa de você Porque o Clapton ela já tem Se liguem nisso Eu demorei anos tocando o destrato para descobrir que o meu som de guitarra é de humbucker Aí eu tive 335, 64, 67, 68 Eu tive Les Paul Double Caraway 60 Custom 70 Custom Shop 80 Feita pela, de presente Que a Gibson me deu quando eu assinei contrato com eles Eu tinha uma réplica de uma 56 E eu não achava a minha voz Eu achei a minha voz quando eu peguei uma telecaster. Com dois hamburgers, aí eu tinha a facilidade ergométrica de uma fenda Com o timbre de dois hamburgers E hoje eu consigo dizer o que eu quero dizer E eu posso contribuir com aquilo que eu posso contribuir Eu não preciso mais soar como Clapton Adoro, mas não faço Adoraria soar como Robin Ford, que foi meu professor e um amigo querido Mas não faço Adoraria tocar que nem o John Coltrane Não vai ser nessa encarnação Faltam uns 1500 anos para eu conseguir chegar a tirar Uns dois ou três solos dele do jeito que eu acho Que deveriam ser tocados Mas eu sou feliz como eu sou Eu sou feliz com a guitarra que eu tenho Que é feita de Freijó E Grumichava Que não é feita de Mogno das Honduras Nem de Jacarandá da Bahia né? Que a Gibson importou Quando era permitido meus humbuckers não são enrolados à mão. Né? Cara, a minha guitarra é feita daquilo que pode ser. Mas a minha paixão por ela é imensa. Creio ser do tamanho da paixão do Clapton pela dele, do Santana pela dele, do Jeff Beck pela dele. Com a grande diferença de que eu não sou nenhum deles, estou há anos luz da grandeza musical e da contribuição que eles fizeram para o século 20 e XXI. Eu sou um contador de história, um observador, mas eu imploro para você, você pode ser o diferencial da música de amanhã. Se concentra na música de hoje, com as limitações e as dificuldades que você tem. Se às vezes falta corda, paciência, cuida melhor da guitarra, limpa com mais carinho, não deixa enferrujar a corda, faz com o um mínimo, mas faz com alma, toda adversidade é só uma porta que se fecha para te mostrar que o teu caminho é para outro lado, não tenha medo. Não tenha medo de errar, não tenha medo de aprender, não tenha medo de se expor, não tenha medo de perguntar. A música recebe a todos de forma igual. Todos, sem exceção. Quando ela te abraça, você fica imenso, você transcende. O instrumento, o amputador, o pedal, não importa mais. Você importa. Deve te ouvir lá na frente 10 de anos Espero que hoje Qualquer garoto Entre os 13 e os 20 Qualquer garoto Entre os 50 e os 70 Que ainda tenham esse tesão Essa paixão pela guitarra Tenham a oportunidade De ouvir esse meu pedido E se possível me atender Você é mais importante Do que o equipamento Que você acha que contém a sua voz sua voz está no teu DNA Está em tudo que você viveu Todas as adversidades, todas as alegrias Todos os amores, todas as paixões Todas as perdas, todas as dores Música É isso Traduza o que há dentro De você para o universo O universo está esperando. Até a próxima Você ouviu Na Agulha do Vinil, histórias e lendas de músicas e de músicos. Acesse na e ouça outros episódios.